0: Olá você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto, esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. A gente hoje vai falar sobre recursos humanos, capacitação, gestão, seleção e para falar desse assunto... Eu não estou sozinho, não. Estou aqui muito bem acompanhado. Primeiro com meu amigo de carrapetas, Alberto Dias Mendes. Fala, Alberto. Olá, Kleber. Muito bom estar aqui com você. É isso aí. Eu estou aqui também com Monique Vieira, que é pedagoga da SRH. De Superintendente de Recursos Humanos aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Tudo bom com você, Monique?
1: Tudo certo, muito bom estar aqui com vocês hoje Para a gente conversar e bater um papo juntos
0: E por último, mas não menos importante O professor Marcos Brauer Que é da FAF, Faculdade de Administração e Finanças Aqui da Universidade do Rio de Janeiro Fala, Marcos
2: Olá, Kleber Obrigado pelo convite E é um prazer estar aqui Abraço a todos os ouvintes
0: Gente, a gente hoje tem de tudo aqui temos um ex-sindicalista, que é o Alberto. Temos uma pedagoga que trabalha aí em prol do vamos capacitar e tal. Temos um professor de administração que trabalha para iniciativa privada também, que faz o pessoal ralar, tem que capacitar, tem que fazer. Então hoje esse papo vai ser legal, vai ser interessante. Vamos lá, gente. Para vocês, se vocês tivessem que definir por quê, né, que a gente chama de recursos humanos... Acho que o Brau era melhor para começar com isso, né?
2: Você não, não me inclui nessa, Cláudia. Eu chamo de pessoa. Esse negócio de recursos humanos, tá? É um recurso. Recurso não tem TPM, recurso não tem saudade, recurso não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Então eu não sou muito dessa tropa aí de recursos humanos... O que eu acho que cada vez está crescendo mais aqui no Brasil é tentar ver a pessoa, tá não um empregado, explorar um empregado, um recurso, recurso financeiro, um recurso material, mas a pessoa tem alma, tem saúde, tem espírito eu sou uma pessoa, eu tenho três filhos eu tenho saudade, eu para um time de futebol, é muito mais complexo gerenciar pessoas mas se você foca em pessoas se você leva em conta as emoções, a saudade, a espiritualidade a motivação real da pessoa o resultado é muito melhor gerenciar recursos humanos é fácil tá? é meta, recompensa, punição é fácil, mas gerenciar pessoas valorizando a ética, o caráter, quem realmente ela é, é mais complicado mas pode conferir, tem muita pesquisa que mostra que são os melhores resultados
0: é e, e Será que é dessa onda que veio essa coisa de colaborador, né? Quando a gente pensa aqui na Superintendência de Recursos Humanos da UERJ <risos> <risos> O que que raios é uma Superintendência de Recursos Humanos? Como é que trabalha isso na Universidade Pública? Como é que trabalha isso no, no eixo público?
1: É, a gente vem debatendo muito sobre isso dentro da, da superintendência, porque a gente entende e faz é, das nossas práticas de uma forma de gerenciar pessoas, de resgatar o caráter humano envolvido. Como o, o Brauer falou, gerenciar recursos é muito fácil. Quando a gente tá falando de vida, de gente, de pessoas que sentem, que sofrem, que o campo do trabalho é um campo também de sofrimento e também de alegria, de utilidade, de... É, fazer social, de gerar, é, é uma outra coisa. E dentro da, da SRH a gente fala sobre isso e repensa se a gente está. Como é que a gente constrói uma outra forma de usar essa nomenclatura, né? Porque apesar de ser SRH de forma institucional, as práticas não são nesse sentido. Ainda tem isso pensado, isso normatizado, mas as práticas não são nesse sentido. E outra coisa também que a gente vem debatendo dentro da SRH. É entender como é que a gente produz políticas de gestão de pessoas no universo de uma, de uma instituição pública e, principalmente, uma universidade que produz conhecimento. A gente ainda tem políticas que, são, que a gente traz da iniciativa privada, mas que precisam ser repensadas para a universidade pública. Então, isso também é um grande debate que vem junto com entender... É, gestão de pessoas e não recursos humanos, né?
0: Eu acho que isso que o Brauer falou e que você colocou, e Alberto agora acho que pode nos ajudar muito nisso, né? Alberto foi, foi representante do sindicato durante muito tempo. E acho que a gente que entra como servidor público, a gente tem um pensamento com relação ao, ao que é ser humano muito próprio, né? Porque a gente está muitas vezes no, no âmbito do, da busca do serviço público, por causa disso, né? Porque a gente tem gente que vai ter mais respeito, menos ataques, né? Menos assédio moral. Você, você pensa que aquele ambiente vai ser mais protetivo para você, já que não é um patrão, né? Você vai ter ali um colega do serviço do público como você. E acho que isso permeia quase todos os sindicatos que a gente conhece aí na iniciativa, na iniciativa pública, né? Para você, Alberto, você teve muito esse contato com... O que o Brauer falou aí de pessoas que tinham problemas de pessoas e tinham que ser gerenciadas e não mandadas embora? É, então, acho que o, o sindicato, ele lida com
3: isso, né? O um princípio né, da, da luta sindical é o princípio do conflito. O sindicato, ele lida a todo momento com uma... que é a história né, que a gente já conhece de muito tempo da relação capital-trabalho, certo? Então, as trabalhadoras e os trabalhadores são... Pessoas e cada pessoa é uma unidade né, que se movimenta, que se mobiliza e que tem diversas formas de agir e pensar. Então, é, é um universo muito, mas muito é, eclético, muito plural, muito heterogêneo. E o, o mundo sindical é um mundo que ele luta pelas pessoas. Então, nós, na, na, na nossa luta sindical, durante muito tempo, o que mais a gente buscou foi fazer com que as pessoas pudessem ser ouvidas, pudessem ser valorizadas, pudessem ser reconhecidas na sua especificidade, que é o que ela faz no seu local de trabalho e como ela faz as coisas no seu local de trabalho. Então, acho que a nossa luta sindical, ela... É, é claro que quando a gente fala também, a gente faz uma fala bem teórica, né? O mundo prático é um mundo completamente diferente porque a gente faz essa tentativa de lutar pelas pessoas mas a dinâmica da vida ela impõe muitas vezes é, que as coisas que nós estamos propondo não cheguem na velocidade que a gente quer então a, a gente tem é, muita luta, por exemplo pela saúde do trabalhador e da trabalhadora. A gente tem lutas para que haja esta capacitação da qual é, se está falando, que eu achei né, que a Monique e o Brau foram em ponto-chave né, do significado da pessoa para as instituições, principalmente no, no nosso caso da UERJ, para a instituição pública, e o sindicato, nesses anos todos que nós estivemos, inclusive... Uma das coisas mais interessantes que nós discutimos... Foi como que a gente avança nessa questão da relação capital-trabalho... Especificamente no que a gente fala de conflito. Porque não necessariamente um sindicato tem que conflitar... Com a esfera administrativa. sim em determinados momentos essa esfera administrativa, por exemplo, apontar caminhos que sejam caminhos de avanço. Então, Mas de, uma... avanço, de avanço justamente porque o, o trabalhador precisa também, para fazer parte daquele conjunto. Né? Exatamente, do seu reconhecimento da sua valorização. Então, em determinados momentos, aí é que, que é o interessante né? do conjunto do, do trabalhador e da administração. Qual é o ponto, exatamente, de encontro, de interseção dos interesses. Né? E nesse ponto de interseção dos interesses é que eu acho que é, precisa investir bastante para que haja é, essa comunhão né, de, de valores e de questões que são necessárias para que avance os dois para que avance a, o trabalhador, a trabalhadora
0: e avance a instituição. Eu acho que nessa, nessa, nisso que você colocou, a gente entra bem no que, que eu acho que é o, o norte para nós aqui nesse papo. Avancem os dois ou sejam mais capazes, né? Vamos pensar assim. Exato. E se eles têm que ser mais capazes, têm que ser capacitados, a gente pode dizer que algumas empresas são incapazes também no nível de como lidar com isso, né, Brauer? E aí querem capacitar funcionários, querem, é um CNPJ que quer capacitar aquela... aquela CPF. Aquela, é, isso, aquele CPF, <risos> mas quer capacitar para fazer dele um utilitário, um recurso. E como é que é esse negócio de capacitação?
2: Boa pergunta, Kleber. Capacitação, tá? Deixar a pessoa capaz. Tudo vai começar no processo seletivo, tá? Esse processo seletivo, você tem que saber para que que você quer. Você tem que fazer uma análise do trabalho, para que que eu vou precisar dessa pessoa, tá? Eu tenho que analisar as estratégias da empresa. Eu quero internacionalização? Poxa, então eu vou pegar uma pessoa que tem um conhecimento mais da diversidade, de idiomas. Processo seletivo feito, você já sabe a estratégia, onde vai trabalhar. Já tem a pessoa, não é colocar ele para trabalhar, tem que fazer a socialização, a socialização, a cultura da empresa. Você tem seus valores, Kleber, a empresa tem outra. Então é um período de você vai conhecendo o clima, vai fazendo network, melhor ainda quando tem o job rotation, que é o seguinte, você passou para cá, passa um tempo no financeiro, passa um tempo no RH, primeiro que você vai conhecer todos os processos, você vai ver que todo mundo é importante. Você vai fazer uma rede de contatos boa e depois você vai ser alocado. Só que dificilmente a gente consegue... É buscar no mercado uma pessoa que está completamente capaz, apta 100% das atividades e aí entra a capacitação a capacitação é irmã gêmea da avaliação de desempenho as duas têm que andar juntas porque fez o processo seletivo. Vamos botar, o Alberto foi o primeiro lugar do processo seletivo. Na avaliação de desempenho, ele foi o último. Tem alguma coisa errada com esse processo seletivo. Quando a gente pensa em avaliação, Exato. ah, vou treinar, o que, que você gosta? Não, você tem que, primeiramente, pensar na avaliação de desempenho. Olha, avaliação de desempenho do cliente. O cliente acha que o serviço bom é isso e isso é assado. De trás para frente, você vai desenhando. poxa, o serviço ou o produto tem que ser esse, tá? Então, eu vou desenhar a avaliação de desempenho. E aí, quando você faz a matriz de competências da pessoa ou o radar de competência, vai ver, olha, o inglês que a Monique precisa é nível 3 e o nível dela está 2. Então, tem um gap de competência. Dá para suprir esse gap? Dependendo, a gente vê o custo-benefício. É melhor pegar alguém do mercado? É melhor pegar uma consultoria? Não. Neste nosso caso, é melhor capacitar quem? A Monique. E aí tem uma norma chamada ISO 10.015, uma norma internacional de treinamento, que fala, antes de treinar você tem que pensar, isso é estratégico para a empresa? Já temos no mercado isso? É melhor contratar, por exemplo, vamos supor que a gente precisa mandarim fluente. Ah, vou capacitar o Alberto no mandarim, que ele é nível 1. Para ele ficar fluente vai demorar 10 anos, até aí eu já perdi os negócios, então é melhor às vezes contratar. Uma pessoa fluente no Mandarim do que treinar 10 anos uma pessoa. Então, essa norma ISO 1015 10. é uma norma que lida justamente com esse tópico de capacitação.
0: Capacitação, Uniquei? aí?
1: É, pegando o gancho também do Brau e dando um pouco de continuidade a isso, é, a capacitação ela vai além, na minha perspectiva, né, do que a gente vem discutindo nessa RH, além do que a gente faz com esse gap de competência, mas. Vamos dizer, eu ofereci para a Monique um curso para ela se desenvolver, mas não ofereci para outra pessoa. E isso tem uma questão aí de gestão de pessoas envolvidas. O que, é que eu faço com essa outra pessoa? Como é que eu deixei claro o que eu tenho de desenvolvimento institucional, de capacitação institucional? A gente vem estudando sobre isso e eu comecei a tratar junto com a, com a nossa equipe em chamar educação no campo do trabalho que vai além de um tornar capaz, é repensar a sua prática de trabalho, entender como é que a gente tem que contribuir, tem a contribuir com esse universo onde a gente trabalha. É, e por que isso, né? Porque se antes a gente tinha mapeamentos de competência em que a gente definia de forma determinada quais eram as melhores estratégias de capacitação, hoje a gente está num mundo que é volátil, que é complexo, que muda. Que a, gente tá, que a gente chama, né? No mundo VUCA Tá tudo mudando a toda hora então, a gente, até o, o tempo que a gente demora de mapeamento para o tempo da capacitação, isso pode, às vezes, não, não fazer sentido. Uhum. Então, a gente tem que estar tá, a todo momento acompanhando essas pessoas, identificando e, principalmente, é, e esse ponto capacitação, educação no campo do trabalho tem que estar tá focado, que é capacitar e desenvolver as lideranças. Elas são as nossas pontes, quem trabalha com a RH. A gente precisa que as lideranças elas estejam... É, preparadas para orientar a gente e orientar esses é, servidores, no nosso caso, aqui da UERJ, ou os trabalhadores, no sentido do que eles precisam, do que, que eles podem fazer para se desenvolverem, enfim. Cara, eu acho que isso é, é o must da parada, né?
0: Porque você... Como o Braul falando nisso, a gente trabalha com pessoas. E quando você está trabalhando com pessoas, você tem que contar com pessoas para gerenciar pessoas. Então essas pessoas é que tem que ter a ideia do que tem que fazer, a lógica do que tem que ser colocado, o, o, o feeling para poder descobrir como eu faço para poder remontar aquilo naquela pessoa ou tirar o melhor, Sim. né, do que ela pode para aquele, aquele serviço, para aquele trabalho que, ela tá, que ele tá fazendo, né? Porque pode ser que senão nunca alcance, né? Se você não tiver líderes, né? Ou, ou, ou gestores aí que sejam capazes de fazer esse trabalho.
1: E eu acho que o grande desafio é que a gestão, ela é um lugar solitário. E é uma é. pessoa também que tá ali. É verdade. Então, é, o nosso papel também, como pessoas que trabalham nessa área, é entender que até o líder ele vai estar tá em alguns momentos sem saber o que fazer e não tem problema se a gente entende que a liderança ela tem uma responsabilidade com a capacitação mas ela tem uma corresponsabilidade construída junto com a sua própria equipe. Se é uma liderança que conversa, que constrói, que abre para debate, ela não é ela sozinha que vai definir qual é o projeto de capacitação e desenvolvimento. Ela, junto com a sua equipe, também numa postura responsável, vai identificar qual é a melhor estratégia para a gente produzir educação nesse campo, para a gente repensar a nossa prática, para a gente buscar estratégias de desenvolvimento, para a gente identificar nossos gaps, como o e falou, mas não de uma forma unilateral, mas co-construída principalmente quando a gente está falando desse mundo que é complexo e muda toda hora e que as pessoas estão cada vez buscando mais informação e querem estar incluídas, né? Ninguém mais quer ficar excluído. Mesmo que eu não seja líder, eu quero participar, eu quero ter meu espaço ali garantido de construção, né? Enfim.
2: Tem uma coisa, eu estava semana passada lá, na, lá em Seattle, fui lá na Google, depois dei um pulo na Microsoft, rodei, tive depois uma conversa com o um gerente da Amazon... E está mudando a forma de capacitar as pessoas, está tá mudando tudo. Então, lá é robô que não acaba mais, você vê muito indiano e chinês. Então, olha só, uma coisa que tem que separar é o, o que, que é treinamento, o que, que é desenvolvimento, ah, o que é, é educação. Treinamento é curto prazo, está focado. ó oh, Kleber você vai ter que é, fazer uma, uma apresentação daqui a dois meses. Então objetivo definido, curto prazo isso é um treinamento, desenvolvimento olha, vou preparar a Monique para ser gestora daqui quanto tempo, eu não sei, médio prazo eu não sei direito a, o que que ela vai ser capacita, para que que ela vai trabalhar os detalhes, eu não sei, mas eu vou capacitar ela, é um desenvolvimento, botar ela no MBA, fazer uma coisa assim Educação é para vida toda. Se você tem inglês, se você tem uma base matemática, uma graduação, às vezes um mestrado, aprende a ler e fazer pesquisa. Isso é para vida toda, educação. E cada vez mais, eu estou puxando agora a sardinha para o meu lado, que é empresa, é comércio, é business. Você tem que ter o roi do treinamento, o investimento. Eu não tô, eu não vou pagar um curso por pagar, não. Olha só, eu vou investir em você. Se eu estou investindo, eu quero retorno. O pessoal me criticava lá na Finep, eu era o superintendente de Recursos Humanos. Quero o seguinte. A gente vai pagar um MBA para você, cara, mas não é de. Se, é o seguinte: se você sair antes do prazo, dois meses, sei lá, dois anos de mestrado, por exemplo, depois você vai ficar dois anos aqui. Se você pedir demissão antes, você vai pagar multa. E outra coisa, você vai ter que transferir esse conhecimento para as outras pessoas. O material não é seu, o material é da empresa. Tá? Então você vai ter que... Eu investi em você, você vai ter que der, dar resultado. E se ele mostra que deu resultado, a gente capacita mais a ele. E agora, Cleber, vou te falar um negócio que o pessoal também ficou meio... Às vezes as pessoas que estão fora do mercado não entendem muito. Não é capacitar no que, que a pessoa é fraca, é capacitar no que ela é forte. É, é uma coisa meio estranha isso. Tem um cara chamado Marcos Buckingham. Então ele tem um livro de gestão dos pontos fortes. Então você vai se capacitar no que você é bom, não é não no que você é ruim. E eu fui fazer isso na FINEP tinha um cara que era bom pra caramba, falava bem pra caramba, eu falei, vou dar um curso de oratório, mas pra que esse cara fala bem pra caramba? Contratamos o Sidney Rezende da Globo para fazer um curso de mídia treino, foi um espetáculo. O pessoal achava que eu era maluco, pô, o cara já é bom falar bem em público, mas aí que tá, ele fala bem, ele vai falar de forma excelente, vai ser o número um do Brasil. E aí ninguém consegue chegar perto dele. é aí você acaba tendo uma competência rara, difícil de imitar, uma coisa valiosa. Então não é pegar o cara que é péssimo em matemática e vai treinar em matemática. Tá? Se o cara é péssimo em matemática, faz um network bom com os caras de informática e matemática. Mas o que, que ele é bom? Nas artes? Então capacita ele uhum. de melhor qualidade. Então é uhum. se capacitar com qualidade no que você já é bom. A gente chama isso de gestão dos pontos fortes. Ainda é pouco, Perfeito. é pouco entendido isso, mas o pessoal tá começando a entender aos poucos
0: isso. Gente, 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 infelizmente meu tempo não é enorme, meu tempo é reduzido. Foi ótimo papo com vocês. Muito bom. Queria agradecer a presença de vocês aqui nessa Nós mesa com a gente. Queria a vocês.
1: Nós também. Daí o microfone se vocês se despedirem da galera. Ah, obrigada por essa oportunidade de a gente trocar aqui juntos e também provocar reflexões uns nos outros, né? Porque eu saio daqui com novas reflexões, novas indagações. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que escutaram a gente também, tiveram esse papo bom aí conosco.
2: Brauer meu site marcosbrauer.com estou aqui na UERJ no oitavo andar, na faculdade de administração de finanças, um dos melhores MBAs do Brasil, um abraço Cleber uhum. <risos> é isso aí, é isso aí Alberto,
3: mandar das melhores mesmo. muito obrigado aí Cleber, obrigado Brau e Monique, muito bom participar aqui desse nosso debate, que eu certeza deve ter ajudado muito e vai ajudar muito os nossos, e as nossas queridas
0: ouvintes aí. e para você que ficou ouvindo a gente aí, a... Bater nesse papo junto conosco, fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira, Moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, Produção Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.